Если вы активизируете это измерение энергии, вам откроются другие измерения жизни. Вопрос в том, готовы ли вы к этому. По своей сути, кундалини-йога является самой опасной формой йоги. Я говорю «опасной», потому что это также самая мощная форма. Для того, чтобы прыгнуть в пропасть, вам нужно быть либо сумасшедшим, либо обладать невероятным доверием кому-то. Итак, что такое кундалини? Сейчас я говорю, это кундалини. Вы внимательны и слушайте. Если вы внимательны и слушаете, это кундалини. Цветок распускается, это кундалини. Собака лает, это тоже кундалини. Или другими словами, кундалини мы называем фундаментальную жизненную силу существования. В рамках человеческой системы, если смотреть на это как на своего рода упакованную жизнь, эта частичка жизни упакована определенным образом, со слоями этой энергии. Одно измерение энергии оживает сразу же, потому что это необходимо для вашего выживания. Другие измерения энергии не оживут, если вы не сделаете что-нибудь с ними. Если вы не станете осознанными и не активизируете их определенным образом, они будут оставаться в спящем состоянии. Спящей энергии гораздо больше, чем той энергии, которая используется в данный момент. Чтобы позаботиться о своем выживании, Жить полноценной физической и интеллектуальной жизнью вам нужно активизировать примерно 21 чакру. Если из этих 114 чакр будет активно примерно 21, вы будете жить полной жизнью, не чувствуя ни в чем неполноценности. Вы будете жить полноценной физической жизнью. В вашей жизни не будет никаких проблем. Вы будете думать, что очень успешны но у вас будет активно всего 21 чакра, то есть менее 21% из 114. Менее 20%. С менее чем 20% вы будете чувствовать себя полноценной жизнью без недостатков. А что с оставшимися процентами жизни? В них нет необходимости, если вы просто хотите жить хорошо. Если вы активизируете это измерение энергии, откроются другие измерения жизни. Вопрос в том, готовы ли вы к этому. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, а в том, готовы ли вы к этому. Потому что даже если в вашу жизнь придет самое лучшее, в тот момент, когда вы к этому не готовы, в этом не будет ничего хорошего. Если что-то придет вам, когда вы к этому не готовы, в вашем переживании в этом не будет ничего хорошего, не так ли? Даже если это нечто великолепное, это может быть что-то по-настоящему великолепное, но оно приходит к вам, когда вы к этому не готовы, тогда это плохо, не так ли? Так что первый вопрос — готовы ли вы к этому? Если вы готовы, что мы можем сделать в этом направлении? Что мы можем сделать, чтобы активизировать это? Есть много разных способов сделать это. Но кундалини-йога кто-то здесь знаком с практикой кундалини-йоги? Хорошо. 
кундалини-йога. Я сейчас не выношу личных суждений о ком-либо. Кундалини-йога, по своей сути, является самой опасной формой йоги. Я говорю «опасной», потому что это также самая мощная форма. То, что является самым мощным, всегда также самое опасное, если с этим неправильно обращаться. Сейчас в мире есть различные виды энергии. Даже электричество вырабатывается столькими разными способами. Один из способов, которым мы это делаем, — это ядерные реакции, точнее, ядерные реакторы. Это самый эффективный способ выработки энергии, который мы знаем. Но это также и самый опасный способ, не так ли? Если что-то пойдет не так, то последствия могут быть очень серьезными. Когда все идет хорошо, то на самом деле самый простой и самый лучший способ производства энергии — это атомная энергетика. Но когда все идет плохо, все становится очень плохо, настолько плохо, что вы не можете это исправить. Также и с кундалини-йогой, самой мощной и опасной йогой. Не нужно пытаться заниматься ей без необходимой подготовки и руководства, без экспертных указаний, постоянного руководства и наблюдения. Но проблема в том, что на эту тему было написано много книг, и все хотят заниматься наивысшей йогой. Никто не хочет начинать с «А». Все хотят начать учить алфавит с «Я». Само такое отношение уже опасно. То, что может быть силой преобразующей жизни, может стать силой разрушающей жизни, просто потому что с ней обращаются без серьезности намерений и преданности, без концентрации и понимания. Что касается поднятия кундалини, если кундалини поднимется, измерения вашей жизни будут меняться настолько быстро, что вы должны будете готовы совершать изменения вовне настолько же быстро. Иначе все полностью развалится. В классических традициях йоги есть определенный тип йоги, который мы преподаем тем, кто живет семейной жизнью. Есть другой вид йоги, который мы преподаем аскетам. Выше есть обе эти формы — аскетическая и общая йога. Мы никогда не будем учить вас аскетической форме. Это самый мощный способ. Но он требует определенного уровня дисциплины и сосредоточенности, которые невозможны в вашей обычной жизни. Если вы будете заниматься такой йогой, она мгновенно разрушит вашу внешнюю жизнь. Эта йога не предназначена для того, чтобы разрушать вашу жизнь. Она предназначена для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Когда жизнь становится лучше, когда дела идут хорошо, вы зарабатываете больше денег, ваш бизнес растет, ваша карьера развивается быстрее, то, как правило, к сожалению, ваше стремление к поиску наивысшего уменьшается. Да? Так что на самом деле это не лучший способ идти к этому, но это единственный способ, который работает в современном мире. И это единственный способ, который работает для большинства людей. К большому количеству людей мы можем применить другие способы. Мы можем обойти все это и использовать очень мощные методы. Но это разрушит все социальные структуры вокруг них, что подходит не всем. Так что это разные измерения. Чтобы заниматься кундалини-йогой, вам нужно находиться в определенной атмосфере. 
Вы не можете жить в социуме и практиковать кундалини-йогу. Или же под именем кундалини-йоги вы будете делать что-то упрощенное. В противном случае кундалини-йога может изменить то, кем вы являетесь в считанные дни. Внезапно после двух дней практики вы обнаружите, что стали чужаком в собственном доме, потому что это изменит все в вас. Можем ли мы поднять кундалини? Да, можем. Один из способов — создать благоприятную атмосферу, чтобы она поднималась медленно. Другой путь — спровоцировать ее так, чтобы она поднялась быстро. Если она поднимается быстро, все резко меняется. Если она поднимается медленно, в течение определенного периода времени, изменения будут происходить медленно, и вы будете в состоянии справиться с этим. Но если это произойдет очень быстро, вы не будете справляться с изменениями, и вам будет казаться, что все разваливается. Так что есть разные способы сделать это. Сколько способов? Их слишком много. Я не буду вдаваться в подробности. Есть очень много способов сделать это. По сути, есть 112 способов, которыми вы можете поднять это. От основания до... Для этого вам нужно знать структуру, иначе это будет очень сложно. Семь чакр из 114 мы рассматриваем как семь измерений. Шесть из них находятся в теле, одна слегка за пределами физического тела. Если воспользоваться этими 112 методами, вы овладеете шестью чакрами, но с седьмой ничего сделать не сможете. Есть 112 способов достижения чакры, которую мы называем Агна. Но от Агны до Сахасрар никакого пути нет. Нет никакого способа сделать это. Вы просто должны прыгнуть в пропасть. Для того, чтобы прыгнуть в пропасть, вам нужно быть либо сумасшедшим, либо обладать невероятным доверием кому-то. Кто-то говорит «прыгай», и вы прыгаете, потому что вы настолько глубоко доверяете этому человеку, что когда он говорит «прыгай», вы знаете, что это принесет вам только что-то хорошее. Вы просто прыгаете в бездонную пропасть. Итак, есть 112 способов, чтобы пройти путь из Маладары в Агно. Но отсюда туда пути нет. Это всего лишь один прыжок который может произойти в доверии, в преданности или в безумии. Выбор за вами.